1: И у микрофона Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о законопроекте, который Николай очень любит, в кавычках. Тем более, что в Госдуме усилилась подготовка к его принятию. Это законопроект о домашнем насилии. И тут, кстати, свежие новости пошли вот, по поводу этой темы. Авторам законопроекта о профилактике домашнего насилия угрожают расправой по почте и в соцсетях. Об этом, по крайней мере, заявила Оксана Пушкина, она автора законопроекта, и другие, кто участвовал в подготовке этого достаточно скандального документа, Николаев. Сначала, да, сначала здравствуйте.
2: Сначала здравствуйте. Не могу сказать, что доброе утро, но тем не менее здравствуйте, точно. Значит, сразу скажу по поводу угроз. Знаете, я не могу сказать, что часто, но иногда мне какие-то не очень умные, не очень воспитанные лица пишут в соцсетях какие-то угрозы. Теперь давайте я протяну такую логическую цепочку. Мне угрожают в соцсетях. Я спорю с Владимиром. Варсобиным в студии «Комсомольской правды», значит, за всеми случаями угроз мне стоит Владимир Варсобин. Убогая логика? Убогая. Вот точно такая же убогая логика и предлагается здесь. Если кому-то написал какой-то неумный человек, их там не тысячи, не сотни, ну, если девушка беспокоится, то надо обратиться в правоохранительные органы. Я просто такие идиотские сообщения просто удаляю. Ну, понимаю, что женщина может реагировать на это по-другому. Но не надо из этого сделать какую-то... Я не знаю, фишку, против закона, он на самом деле называется «О профилактике семейно-бытового насилия выступает родительская общественность, православная организация, общественная организация». Могу сказать, что вот в Санкт-Петербурге в воскресенье 24 числа я являюсь организатором митинга, на котором мы выскажем свое неудовольствие и нежелание, чтобы этот законопроект был принят. Но не, почему, но не потому, что мы за семейное насилие, а вот почему мы сейчас с вами, Владимир, этот вопрос, я надеюсь предметно и обсуждено.
1: коль мы заговорили все-таки об угрозах, то Оксана э, Пушкина считает, что против законопроекта развернулась, цитирую, хорошо организованная и финансируемая кампания, схожая с протестами вокруг фильма Алексея уч... Учителя Матильда. Э, обсуждение инициативы Госдуме в октябре было чуть не сорвано тем же самыми людьми, кто протестовал из за Матильды. Но одно дело, когда э, пишут в э, всяких фейсбуках и э, в ютубе, кстати, если зайти в э, наши с вами, душеспасительной беседы, посмотреть на отлики, да, угроз все-таки к вам
2: меньше угроз, чем ко мне. К да, вам вы...
1: вообще угроз нет. Да и к а... вам тоже
2: нет угроз. Есть Критика, нет, ну там и есть пожелания, может быть, невежливые, но никаких Одно угроз нет. Одно дело
1: слова, а другое дело действия.
2: Но давайте все-таки, так сказать, поближе к законопроекту. Ну, попутно скажу, что то, что депутат Оксана Пушкина опять попыталась соединить несоединяемые, то есть Матильда, фильм какой-то, и протест против него, законопроект, то есть это опять одни желание... Одни люди. но
1: просто он говорит, одни и те же люди, ну, она говорит, нет, те это же она люди являются говорит. на пикет, это... одни те же люди пытаются сорвать Это она так, считает. так далее,
2: Это так она так считает. Да? Здесь, собственно говоря, очередная попытка... 51 попытка, и в данном случае это не аллегория, это арифметика, 51 ая попытка протащить ювенальные законы. То есть их сбоку, со стороны тормозят, они под другим соусом, с другими поправками, под другим названием. Итак, речь идет о законопроекте с названием о профилактике семейно-бытового насилия. Он был внесен в 2016 году и был отправлен на доработку, но не по причине несогласия, а со смыслом. То есть плохой закон, не хотим его принимать, а потому что не было получено заключение правительства Российской Федерации. Вот опять началась 51-я попытка протащить этот закон. Значит, что я хочу сказать? Уважаемые радиослушатели, когда э, кто-то пытается вас обмануть или манипулировать вами, он всегда воздействует на ваши эмоции. Всегда. Поэтому громкое название о семейно-бытовом насилии. Ну, казалось бы, ну, вот кто может выступить против такого закона? Вы что, за семейно-бытовое насилие? Нет. Естественно, мы против. Любого насилия считаем, что бить кого-то, издеваться, это невозможно, недопустимо. И также считает Уголовный кодекс Российской Федерации, который никто не отменял. Поэтому, когда нам пытаются принять дополнительные законы, касающиеся только семьи, то вообще-то прицел дальний хотят показать семью, как зоны огромной опасности для ребенка, когда речь идет о законах защиты прав детей, и вот теперь о семье. Понимаете, семья – это зона опасности. Такое впечатление, что человек должен спокойно вздохнуть, только когда он вышел из квартиры. Все, ух, я на улице, ночь, но все равно мне безопаснее, чем у меня дома. Чушь собачья. Первая манипуляция, которую допускают лоббисты этого закона – количество якобы существующих жертв домашнего насилия. Вы, наверное, слышали, уважаемые радиослушатели, постоянно. Постоянно говорят, 14 тысяч в год женщин погибло. ну Огромная цифра. Мне это напоминает манипуляции с числом э, жертв репрессий в 30-е годы. Когда их умножают на 10, а то и на 100, для того, чтобы получить какой-то вот такой результат. Значит, это несложно опровергнуть. Зайдите на официальный сайт МВД и посмотрите, там есть статистика, вся выложена. Так вот, за 2018 год, я не поленился посмотреть, всего убийств и покушений на убийство, это значит, что люди остались живы. Было, сейчас скажу точную вам цифру. Это в семье имеется в виду, да? Всего. А, всего. В стране. Uh -huh. Всего. 8 случая. Всего. Это значит, что погибло не 8 человека, да, а значительно меньше. Всего. Объясните мне, как 14 тысяч женщин могло погибнуть от домашнего насилия, если всего убийств и покушений на убийств в России за год было 8574. 8
1: 574. О, это срок, наверное, за 14 тысяч, это не за, за один год? Это они э -э
2: просто говорят, за год. Гибнет, за год. Конечно. Угу. Скоро будут говорить за, за месяц. Опять отклонят этот закон. Будут говорить а за на, на самом деле
1: вы не, не поленились, не посмотрели? Там
2: э, статистику давала одна из общественных организаций. Порядка тысячи, больше тысячи. При этом, что интересно, вот удивительное дело. Я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, что-то порядка 1200. Да? Если я ошибся, прошу прощения. Так вот, из этих случаев львиная доля – это погибшие муж мужчины. Мужчины в несколько раз больше, чем женщины. Ну, И, давайте
1: догадаюсь, почему.
2: Я не говорю, что...
1: При обороне? Нет. Берется бытовая. скалка, берется сковородка, да, берется нож. Да
2: там женщины не участвуют. Сидят два мужика, пьют угу. водку или, я не знаю, рассол огуречный, кто-то кому-то что-то сказал? Кухонный нож. Самое популярное средство убийства. Слушайте,
1: а, это, это не домашнее насилие, получается? Это
2: домашнее насилие. Дома... Дом, это это, это когда... в графе
1: домашнее насилие, как два бутыльника выпивают, а потом... Люди, погибшие
2: дома. Вот что такое домашнее. Понимаете? Вот когда на улице... Погибшие дома. Погибшие дома, да. Львиная доля мужчины. Потому что там вот таких вот конфликтов, когда женщина там с есть, но тоже это, это... А
1: сколько женщин погибло все-таки домашнего насилия?
2: Порядка 250 или 300. Вот, ну, боюсь, я это да здесь точно да вот как говорится точная цифра совершенно я сам залез посмотрел 8574 случая почему, почему, вообще да
1: почему я так спрашиваю да точно но э, раз цифру что-то меняет 250 смертей если даже их будет допустим несколько одна сотня женщин
2: которые убиты во время домашнего насилия да. это много конечно теперь переходим к сути первое вопрос если люди хотят остановить семейное насилие гибель женщин мужчин кого угодно да вопрос а зачем они врут с цифрами ну как вот вот мы с вами решили остановить что-то плохое мы берем заходим на сайт мвд получаем статистику и говорим вот такая статистика столько людей погибло в дтп надо что-то делать надо ми... правильно если мы с вами а не зашли на этот сайт и не посмотрели то то возникает вопрос, может, мы вообще как-то пристегнуты к этому процессу и несерьезно им занимаемся? А весь этот процесс организовывает определенное НКО, как в этой ситуации, проамериканские, лоббисты, там лесбиянки всевозможные и так далее. То есть разрушение семьи. Но мы сейчас тоже переходим в эмоции, а давайте перейдем к букве закона. Давайте перейдем к букве закона, чтобы, <coughs> уважаемые радиослушатели, поняли, в чем проблема, что пытаются протащить под красивой формулировкой якобы о защите семьи. Я за семью. Я против любого насилия. Так вот, значит, в законе есть так, такие термины используются. Психологическое насилие. Вот я не буду долгий этот термин причитать, вы можете найти этот законопроект. Значит, что интересно, значит, психологическое насилие, это в том числе умышленное уничтожение, повреждение или удержание имущества пострадавшего либо его родственников. Я... Цитирую вам букву закона. Что это значит? Это значит, что если вы отобрали у ребенка планшет или игрушку, не дали ему, вы умышленно... У удержали имущество ребенка, вы нарушили закон. Вы понимаете, что вы уже дальше можете встречаться с сотрудниками полиции, со всеми вытекающими последствиями. Далее. Есть термин «сексуальное насилие». Вот сейчас, прямо перед началом программы, я провел небольшой эксперимент. Одну из сотрудниц уважаемой радиостации «Комсомольская правда», я задал ей вопрос. Дело в том, что «сексуальное насилие» здесь есть такой термин. Половая свобода пострадавшего. Я спросил, что такое половая свобода пострадавшего? Уважаемая девушка, совершенно справедлива, сказала следующее. Половая свобода – это когда можно с кем хочу. Это кто, кто вам сказал? Я, по присутствовал при этом разговоре. Я сейчас фамилию не буду называть. Я присутствовал да? при этом разговоре. Так Анонимность раз мы гарантируем. Да. Так вот, что написано в законе, законопроекте. «Сексуальное насилие – деяние, посягающее на половую неприкосновенность и половую свободу пострадавшего». Владимир. То есть, да. объясняю, да. вы, Владимир, пришли домой... Или у вас есть подозрение считать, что ваша уважаемая супруга, ну хорошо, не ваша, чья-то, да?
1: Вот Какой-то Владимир технологии.
2: пришел домой, да? И Вы у него есть... к себе
1: домой идти, Николай, вот в вашу в У него дом в
2: Санкт-Петербурге. Ну, да? ваш фантазик, Некий давайте. Владимир пришел mm -hmm. домой, и у него есть подозрение. Николай, что... Допустим. Николай владимир Да. <laughs> такой, с двойным таким mm -hmm. именем, пришел, но жена у него одна, несмотря на двойное имя. Он пришел домой и подозревает свою жену в, пол... в, наруш... ну, в, общем, в нарушении супружеской верности. Она идет в полицию. И пишет заявление согласно букве закона, что он посягает на ее половую свободу.
1: И, а вот здесь мы сделаем многоточие, потому что прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела Николай Стариков, банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. По сути дела. Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Продолжаем э, тему по законопроекту, готовящейся в Госдуме, о домашнем насилии. И, Николай, продолжайте. Вы, мы о говорили... профилактике
2: семейно-бытового да. насилия. Да, Это все-таки юриспруденция, здесь надо четко. Итак, значит, мы закончили на том, что такой странный термин есть в законе, как деяние, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу пострадавшего. Это сексуальное насилие. И вот некий мужчина пришел домой, подозрение у него есть на супружескую неверности его уважаемой жены, он, значит, как-то пытается ограничить ее, эту вот половую свободу, она идет в полицию, пишет заявление, согласно букве закона, мой муж нарушает мою половую свободу, это он не насилует ее, а не дает ей эту половую свободу где-то осуществлять, или обратная ситуация, жена, Муж ветреный, она ограничивает его половую свободу. Говорит, что ж ты, гад такой, там чего-то делаешь. Да,
1: можно версия, другая версия. Подождите, не
2: версия, дайте по букве Третья закона. Версия. Да? Нет,
1: то, по той же букве закона. Вы почему-то очень извращенно к нему подходите. А если просто здесь идет преграда насилию, то есть муж, пытаясь вне желания жены заняться с ней сексом. При этом она против этого. Вот как раз вот эта свобода который настаивает этот закон, ограничивает... Для, для агрессора. Вот это и проповедуется.
2: Нет, речь не об этом. Но я хочу сказать, что... Но, Владимир, нет, каждый вы,
1: смотрит наверное... просто в мире Значит, соизвращенности. Я читаю вы... закон
2: да. и, и рисую ситуацию, которую закон абсолютно четко и ясно описывает. Есть, это, это описываете... свободу
1: женщины. Ее, ее, ее по крайней знаете, мере, чему вы возможность защититься от агрессора. Вот мы,
2: уважаемые радиослушатели, вы знаете, о чем Владимир Варсобин говорит? В Швеции и на Украине принят закон об обязательном согласии перед, так сказать, интимной близостью. Это значит, что если вы не получили письменного или, не знаю, аудио согласия дамы, то это считается изнасилованием. Но это еще более интересное. Я, когда обсуждал Советую этот закон...
1: сейчас покопаться. Слушайте, посмотрите, это... проверьте слова Николая, потому что они, мне кажется, подозрительные. Нет,
2: это на Украине такой закон принят, и в Швеции. Но самое интересное не это. Дело в том, что если дама в процессе, ну, наверное, это в другую сторону тоже, ну, мы просто думаем, что, наверное, дамы могут так поступить, скажет, все-все-все, я передумала в процессе, остановиться мужчине, как известно, по физиологическим причинам это тоже изнасилование. Так вот, вы понимаете, что это разрушает интимную сферу. Вот просто, и даже не то, что семейные отношения, а вот таинство отношений между мужчиной и женщиной. Ну, представляете, романтический вечер, цветы, вино. Милая, это не могла бы дать свое согласие на это? Ну что это такое? Так вот вы видите, что там?
1: Сейчас аплодируют насильники России. Я Причем думаю. тут
2: насильники? Ну я потому что за в принципе логика. Нормальные, их в сути, я здоровые так и отношения между мужчинами и женщинами. Что касается насильников, их, слава богу, ловят, сажают и в тюрьме им там не Ой, сладко. Не Но вернемся к законопроекту. Итак, что будет вот этому самому мужу или жене, которая ограничивает половую свободу? Значит, мерами индивидуальной профилактики является первое. Профилактический учет, ну, ладно, профилактическая беседа, понятно, что такое, специализированные психологические программы, это значит, надо походить, вас там что-то поучат. А дальше самое интересное, защитное предписание и судебное защитное предписание. Вот это такие вещи, которые мы видели только в американских фильмах. Значит, что такое защитное предписание? Это когда полиция без решения суда выписывает запрет на определенные действия лицу, то есть, еще раз, человек, ограничил половую свободу другой супруг пришел в заявление в полицию он ограничивает мою половую свободу и этому Тому, кто ограничивает, выписывается защитное предписание. Значит, что это такое? Ему нельзя совершать семейно-бытовое насилие, но ну, мне кажется, вообще его нельзя совершать, а не только по предписанию, преследовать пострадавшего. А теперь что такое преследование? Это запрещается ведение устных телефонных переговоров, вступление с пострадавшим в контакт через третьих лиц или иными способами, посещение места работы, учеба, а также место его проживания. Это
1: опция, то есть это не все сразу может быть, это по решению может, суда. Может, все сразу.
2: Нет, Но... по решению полиции, без решения суда. Одним словом, квартира принадлежит одному из супругов, другой супруг написал такое заявление, и этот супруг не может в течение до года посещать эту свою квартиру. Просто на основании заявления, что кто-то ограничил мою половую свободу. Этого еще недостаточно. Это одна из
1: опций, опять же. Нет, есть, а он это, может это, это защитное предписание,
2: не может не может. А есть еще...
1: Если она жертва, может, и хорошо, что не может?
2: Жертвы нет.
1: Как нет? Если полиция Жертвы?
2: Нет. Есть заявление о том, что кто-то ограничил же, есть, мою половую свободу. Полиция же не автоматически
1: свободу. выносит такое постановление. Она же разбирается с тем, что происходит. И если а, товарищ достоин подобного предписания, то она выносит такое предписание. Так вы знаете, в чем парадокс? Чтобы не было 200 вот этих человек, 200 женщин погибших. Ну, хотя бы родители. Хорошо. Ради Про
2: слезу младенца мы поговорим в другой программе. Давайте сейчас, у нас мало времени, мы по букве закона. Вот смотрите. Лоббисты этого закона нам что говорят? Сегодня полиция не работает по заявлениям женщин, ну, может, и мужчин тоже, которые приходят и говорят, о семейном насилии. Не регистрирует или регистрирует потом. От... Ну, в общем, плохо. Поэтому давайте примем новый закон. И в этом новом законе она той же самой полиции дает еще больше полномочий. Объясните мне, где логика? Если полиция плохо работает, вы этой плохо, с ваших слов, правозащитников, лоббистов, полиции даете еще больше полномочий. Нет. Где логика? Нет, если нет. Дело в том, логики. что
1: и предписание уже ограничивает э, преступника, возможного преступника, от дальнейших действий. Преступник есть,
2: это по суду, то, есть, а то
1: есть это просто. То есть, одно дело, когда нужно в, ввести уголовное дело, значит, вести вот эту бумажную работу и так далее. А здесь. Делается подписание. Если человек, допустим,
2: рецидив то суд уже будет к этому относиться Да нет еще там хуже. таких понятий, вам просто запретили владеть ну, вашей квартирой. Все, бумажка. все, вам а, запретили а чем, жить а в квартире,
1: загрузит полицию. Они просто приходят женщина, они разбираются в смысле, это, если человек уже известен в доме, если на него соседи уже говорят, что там. Это крики, все гор. ваши фантазии. Да. Законе этого ничего нет. подтверждает, соседей. что персонаж достоин. Да нету про соседей он...
2: ничего. Это все эмоции. Я вам нет, предлагаю я думаю, что так За закону. Вот в чем разница? Вы говорите. По понятиям и по вашим представлениям. Нет, а я закон. говорю по букве закона. Теперь последнее, что хотел сказать. Значит, это мы говорили о защитном предписании. есть еще судебное защитное предписание. Оно, оно выносится мировым судьей. И, значит, что тут написано? Прямое судебное требование обязать нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим на срок действия судебного защитного предписания, независимо от того, кто является собственником жилого Помещения. никаких конечно здесь злоупотреблений с жилым помещением не будут вы ограничили половую свободу я значит а ваша а жена вы, а подала адсурсись на половой и,
1: свободе там очень много на самом не деле не должно показаний. быть в
2: законопроекте таких вещей то есть это смотрите есть семейная ссора какая-то да? здесь дается законодательно какой-то момент, когда человека просто выкидывают из его квартиры. Если люди будут жить в разных местах, как эта семья восстановится? Я вам отвечу. Никак. Ну развод. Вот, если вы хотите сказать
1: развод, имущество, да.
2: А сейчас что, развестись невозможно? Если вы считаете, что полиция Женщина, не дорабатывает, сожалению, часто давайте... забирают
1: свои заявления от полиции. Но они. Вы хотите их лишить род... этой возможности? Нет, я думаю, что они так роют себе ботинки.
2: вы хотите, чтобы женщины не могли Сколько забирать? их
1: таких поубивали. И сколько, и сколько детей поубивают?
2: Женщина, которая пишет заявление, она делает это сознательно. Вот так же сознательно она забирает и... это заявление. И полицейские... Я беседовал с полицейскими. Есть случаи, когда женщина 16 раз приходит, пишет это заявление. От хорошей жизни? От хорошей Этот законопроект это не дает ей ничего. Потому что вы за нее будете Кроме решать... Жизни.
1: Ничего, кроме Это... жизни. Она, по крайней мере, этого персонажа удаляет ее на безопасное расстояние. В общем Она этого, после этого, этого будет все...
2: ходить и говорить «верните мне его». Верните мне моего мужа. А будет, ну, будет уже жить. предписание полиции, ну, которое не дает это. Короче говоря, уважаемые радиослушатели, история такая. Цифры высосаны из пальца, сплошные эмоции. Чисто западная история, когда кому-то запрещают там на километр подходить. И теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас большое государство. У нас законы ведь для всего государства действуют? Для всего. Скажите, пожалуйста, кто хочет выставить нашу судебную систему и правоохранительную в неприглядном свете, как в ситуации... С, подождите, как с выключением телеграмма. Суд принял решение его отключить, он у нас не отключен. Более того, на государственных каналах ведущие активно рекламируют свои, значит, в телеграме какие-то новостные ленты. Это как? Если вы не можете добиться решения суда, не принимайте такое решение. Это тоже один из аргументов. Вы представляете на Кавказе? Вот, вот это вот вся ерунда. Мужу нельзя прийти домой... к где тебе? Сбит сбитой жене. Нет, вы Но, понимаете, принципе, что неплохо бы. Ну неплохо бы. Нет, ну, вы, вот вы реально считаете, что это будет выполняться? Нет, а я считаю, что нет.
1: Есть вариант, когда они все-таки он поймет, что над ним уже завис карающий меч закона, что на самом деле ему никто с рук это не спустит и это дисциплинирует, даже горячих кавказских мужчин, я надеюсь. И вообще ссылаться на кавказский опыт и узаканивать беззаконие на все остальное. Узаканивать Россию...
2: беззаконие? А как кто узаканивает беззаконие? Да вот,
1: вот когда вы говорите, а как это будет выглядеть? Да, этот на, 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 Владимир, вот смотрите, это уна... уже ход,
2: но на, 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 у нас сейчас административный кодекс есть, есть. Уголовный кодекс есть, есть. В этом уголовном кодексе есть статья за нанесение увечий побоев убийств. И... В, с... же... в семейном насилии не работающем что Значит, в семейном насилии. Есть статья за вас? побои, за убийство, есть? Есть. Значит, никаких дополнительных законов не нужно, если полиция плохо работает по определенной статье, значит, надо дать втык полиции, чтобы она хорошо работала по этой статье, а не придумывать новые законы, согласно которым семья будет разрушаться. Вот и все.
1: Да, ну и мы переходим сейчас к другой теме, тема Колчака.
2: Неожиданный да. такой переход.
1: Переход из современности в историю, но это только кажется, что мы уходим далеко от сегодняшнего дня. Это Николай готовит исторический сюрприз. Оставайтесь с нами. Прорываемся на небольшой блок новостей.
0: По сути дела, Николай Стариков. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Сейчас уйдем в историю. В эти выходные была годовщина Верховного правителя России Колчака. И Николай очень хочет об этом поговорить. Видимо, в связи с тем, что это касается сегодняшнего нашего дня, я прав.
2: Ну, прежде чем уйти в историю, хочу еще раз сказать про грядущие выходные. Воскресенье 24 ноября в 14 часов на Филианском вокзале, на традиционном месте проведения митинга в Санкт-Петербурге. Мы будем проводить с родительской общественностью митинг против закона о семейно-бытовом насилии. Вот. Приглашаю всех. Митинг разрешенный. Вот. Я являюсь наше время, одним из слово. его организаторов. Естественно, только на разрешенный митинг. 14 часов, Филианский вокзал, в воскресенье.
1: Когда она говорит, уж согласованы, иначе вы совсем с с законов наших. У нас не разрешают митинги, у нас их согласованный
2: согласуют. митинг. А теперь возвращаемся истории к Александру Васильевичу Колчаку, верховный правитель России действительно 16 ноября, то есть в минувшие выходные у него была день рождения. Для нас это повод поговорить о Колчаке как о государственном деятеле, как о человеке проигравшем гражданскую войну, как о человеке, который пошел на служение англичанам, то есть официально поступил на английскую службу, что конечно патриоты России не могут ему забыть. А с другой стороны человек, который фактически тем же самым союзникам отказался передать золотой запас России и они тогда уже в ответ выдали его революционному центру, который возник в Иркутске. И Колчак был расстрелян. Трагическая фигура. Полярный исследователь, адмирал, специалист по минным постановкам. Тот человек, которому Николай II по сути, доверил важнейшее направление войны на ее завершающем этапе, а именно высадку на турецких проливах, которая должна была состояться весной 1900 17 -го года. Но за два месяца до планируемой высадки, а все было готово, были готовы десантные суда, которые подготовили, были готовы дивизии, которые отрабатывали высадку, был готов Колчак, который был назначен в этот момент командующим Черноморским флотом, назначен был Николаем II. И в этот момент происходит февральская революция, которую Колчак встречает, кстати, очень даже... Комплиментарно. Я бы сказал, даже положительно, как и большинство военных того времени, к сожалению. Почему? Потому что была проведена определенная информационная атака на руководство государства. К сожалению, Николай II и его семья были дискредитированы разными способами, начиная от Распутина кончая национальностью императрицы, которая была наполовину англичанка, наполовину немка. Ну, естественно, совестливые блогеры того времени забыли о том, что она, она внучка королевы Виктории. А о том, что она немка наполовину, спокойно и постоянно говорили. В итоге Колчак оказывается в ситуации, когда высадка отменяется, войска, веренные ему, начинают разлагаться. В итоге летом 1917 года он уезжает через Лондон в Вашингтон. Как ни странно, такая долгая поездка, официальная версия, поехал учить американских товарищей, значит, минному делу. Ну, представляете, конечно, кроме адмирала учить американцев некому. Я думаю, что это были определенные политические смотрины. Далее происходит Октябрьская революция, Колчак не возвращается в Россию, и вот здесь он как раз поступает официально на английскую службу, что, конечно, простить ему сложно. В момент, когда на родине случилась такая вот... Катавасия, настоящий патриот, ну, должен как-то, мне кажется, принимать иные решения. После чего Колчак оказывается, минуя английскую службу на Дальнем Востоке, и фактически в одном поезде из Владивостока с британским генералом Ноксом он приезжает в Омск, где его сначала назначают военным министром, имеющегося там белого правительства, а потом через буквально месяц проводится такой бескровный маленький государственный переворот, и Колчака назначают... Верховным правителем России. То есть, когда мы оцениваем Колчика, нужно понимать, что он был не просто командиром одной из белых армий, будучи, кстати, адмиралом, что интересно, ну вот просто да, логика, а он был именно верховным правителем. То есть, по рангу это был белый Ленин. Гражданская война.
1: А его англичане сделали белым Ленином?
2: Да, безусловно. Ну, представьте себе, война в Сибири. В, там, белое правительство Сибири. Ну, кто им нужен в качестве военного министра? Адмирал, который не умеет руководить боевыми действиями на суше? Или какой-то генерал? В
1: семнадцатом году удивительный, конечно, Катавасия происходило. Это 18 уже? 18 ну, 18 немцы, Даже 19 Немцы привозят сказать. значит, Ленина, англичане привозят Колчака. Позже. Общем... Да, Попозже. да. Ну, то есть, такая геополитическая битва на карте России.
2: Ну, и стоит только разница, что немцы не привозили Ленина. Ну, как не привозили? А Ленин Пользовался немецким транзитом, чтобы попасть ну, ну, в Ну, с разрешения
1: немцев. Немцам нужно было важно запустить... каждой
2: из сторон преследовал свои интересы. но конечно. предваряя вопрос, был ли Ленин Брит, британским, английским, немецким Суть по миру, да. Никогда, никаким шпионом Ленин не был. Вот давайте, так сказать, зерна отплевел... Э... Брестский
1: мир мы отдали немцам от... перед крушением империи немецкой. Подождите, мы, им мы земель, сегодня говорим что... про Колчака.
2: Да, да, ну... Вот в чем отличие, скажем, Ленина от Колчака? Ну, я же говорю, там отличия огромное количество, да? Я имею в виду, вот в том, что мы обсуждаем способ попадания на ту территорию, а потом и занятие той должности, которую занимал и Ленин, и Колчак. Так вот, Ленин ни на какую иностранную службу никогда не устраивался. Колчак прямо устроил, а это значит, что он давал клятву верности британской короне. Но правда, надо сказать, что военное поражение войска Колчака потерпели именно потому, что он слушал британских советников. Наступление не в ту сторону, не на соединение с Деникиным, и с другими частями белой армии, а наоборот, по расходящимся прямым. Дальше предательство союзников, фактически блокирование транссибирской магистрали чешскими эшелонами, невозможность ни вывести раненых, ни перебросить амуницию, ничего, поражение, без Текста. Ну, дальше, я думаю, большинство наших радиослушателей знают, что были с Колчаком. Он ехал вместе с золотым запасом в поезде, с ним была его возлюбленная, личная охрана. А дальше, собственно говоря, союзники фактически его арестовали и выдали Иркутскому революционному центру, который его подопрашивал. Есть даже книга, некоторые, знаете, смеются, мемуары Колчака. Не не мемуары, а протоколы допроса Колчака, было были изданы еще в Советской России. Мы недавно с издательством Питером их пересекли. Можно их найти, то есть там есть. Но самое интересное осталось за скобками. Он рассказал о детстве, о Первой мировой войне, о, а вот только он подошел к гражданской войне, его сразу расстреляли. То есть, вот на самом интересном месте мемуары Колчака и обрываются.
1: А в чем а, секрет популярности Колчака сейчас? Ведь ставят памятники в Сибири, и, в общем-то, эта фигура и тогда была популярна вполне, и в Белом движении, и сейчас она вдруг появилась, много его почитателей.
2: А вы знаете, я бы сказал, что наоборот, сейчас никакой популярности Колчака нет, есть антипопулярность, чему свидетельство, например, снятие доски, которая была в Санкт-Петербурге установлена. Дело в том, что в нашем э, обществе есть условно-бережность, Белые, условно-красные, которые ну, интересуются историей и чувствуют свою сопричастность с одной из сторон гражданской войны. Таких людей на самом деле не очень много. Большинство нашего уважаемого населения, оно пропитывается какими-то политическими идеями в зависимости от ситуации, которая происходит вокруг них в реальности сегодня. И поэтому 15 лет назад был такой флёр белой героичности. Тогда вот сняли фильм «Адмирал». Ну, то есть, такая романтическая mm -hmm. фигура. А сейчас э, у нас поворот в левую сторону. Сейчас у нас популярная идея в обществе... Чапаева. Ну да, больше стали опять популярны герои гражданской войны со стороны красных. И поэтому Колчак сегодня как раз популярная фигура. Но, вы знаете, с моей точки зрения, гражданская война – это огромная трагедия. Поэтому, знаете, кому нравится э, Колчак, кому нравится еще кто-то, но относиться к ним надо спокойно. Это все-таки деятели... России И, да, Колчак пошел на службу англичанам. Это серьезная, но ну, не ошибка, а преступление с его стороны. Но, тем не менее, мне кажется, что он его ну хотя бы отчасти искупил тем, что он отказался передавать золотой запас и за этот свой отказ заплатил жизнью. То есть, он сказал лучше, что он передаст золотой запас большевикам. Но золотой запас, он до сих пор не найден. Владимир, специально для вас. Во время Гражданской войны все поделилось на две части. Не только семьи, но и золотой запас России. Генерал Капель примерно половину золотого запаса России из Казани увез в Колчаку. То есть Колчак распоряжался половиной золотого запаса Российской империи. Ленин второй половины. Дальше, когда произошли вот эти все события, разгром Колчака, бегства, то половину половины, то есть одну четверть, украли наши чешские партнеры, которые потом на эти деньги отстроили себе симпатичную чехолочку. Чехословакию. Но и тоже все это впрок не пошло, потому что те же самые французы и англичане продали Чехословакию Гитлеру. Так что колчаковское, а точнее русское золото поперек горло Чехом потом все-таки в итоге стало. Ну, а вторая половина колчаковского, то есть еще одна четверть, была возвращена большевикам. Так что три четверти золотого запаса оказалось после войны у большевиков. Но... Там тоже не все было так чисто, не на пролетарские пайки тратил их товарищ Ленин. А примерно половина золотого запаса вот из тех оставшихся Ленин, Троцкий и другие товарищи потратили на закупку паровозов в Швеции. Если... Это знаменитое паровозное дело. И
1: мне последний вопрос. Если все-таки у Колчака сложилась бы судьба по-другому, и он выиграл гражданскую войну, это было бы плюс для России или минус?
2: Вы знаете, сложно сказать, очень сложно сказать. Во всяком случае, по своим политическим талантам, ну вот мы сравнили его с Лениным, но даже, ну, кажется, в подметке не годится. Это был хороший военный, который, наверное, ничего не понимал в политике, но хорошо разбирался в своей военной сфере. Так что, что было бы, если победил бы Колчак, мы с вами не знаем. Мы живем в той реальности, которая реально существует.
1: То есть, Ленин все-таки был сильнее политиком, чем... Ленин Сибак, один
2: здесь. из самых гениальнейших политиков, если не самый гениальный политик всего времени. Да. А Нашим
1: будущим правят люди не умные, а сильные. Политики, к сожалению, это чаще играет большую роль. С нами был Николай Стариков. А увидите, услышимся мы через неделю, как всегда, в этом составе. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела... Николай Стариков. Самара, 98
2: Ростов-на-Дону.
0: 89 и 8. 91.5. Владивосток 94.
2: Калининград 107.2. Я влюблю в тебя Россия.
0: Казань, 98. Нижний Новгород. 92 и 8. Санкт-Петербург.
1: Волгоград, 96,5. МАЗ 97.2.
2: Радио «Комсомольская правда»
0: слушает
2: вся страна.